0: acá convocados por el tema de hoy a través de este medio tan espectacular cuyo uso se ha incrementado en esta cuarentena. Veo que hay personas que nos acompañan de todo el mundo. Por ejemplo, Cristina, desde Asunción. Está Gabriel, desde Sao Paulo Brasil. Jorge, en Ciudad de México. También está Enrique José wow no, todo, pues mucha gente. La verdad, eh, qué maravilla. Pues hoy nos convoca un tema muy importante para todos los matrimonios, que es lograr más acuerdos para obtener menos conflictos y para eso es absolutamente necesario aprender a comunicarse siempre, porque justo cuando hay esos conflictos, la necesidad de comunicarse es total. Entonces, yo me tengo que presentar para quienes no me conozcan. Soy Juan Francisco Vélez. Tengo 41 años de casado con María Luisa. Llevamos 27 años trabajando juntos en Protege tu Corazón. Desde justo muy iniciada la actividad en el programa, yo le dije a María Luisa, este programa va a llegar a muchos países. Yo no sé por qué tuve ese presentimiento, pero se ha hecho realidad. Y por ese motivo, pues, viajamos juntos por todos lados. Somos expertos en home office desde hace muchos años. Para eso no es nada nuevo. Y eso significa que la cuarentena, pues, no, no nos ha traído ni nos ha tomado por sorpresa. Cuando María Luisa y yo estábamos de novios, su abuela Rosita nos decía, yo con Gustavo no tuve nunca ni un sí ni un no, Gustavo era su marido. Y a lo largo del noviazgo le escuché esa frase varias veces y yo pensaba, pues seguramente María Luisa va a heredar esto de su abuela y aunque doña Rosita... Era una cocinera espectacular. No hubo nunca un plato que no fuera exquisito. María Luisa le heredó más el lado gastronómico a su abuela que el otro. Mi segundo apellido es el Sierra. Y el Sierra es explosivo, de una chispita por dentro que explota con facilidad. Y mi primer apellido es... El Vélez. Y el Vélez, por el contrario, es, es un apellido que lleva pues más ánimo conciliador, se piensan más las cosas, con más detenimiento. Y eso significa entonces que María Luisa es primaria y yo soy secundario y a estas personalidades tan distintas le sumamos la vida. pues todo lo que ha sucedido entre ella y yo a partir de la fecha del matrimonio. Y esa vida trae roces, desacuerdos. Y esos roces y esos desacuerdos surgen, pues obvio, por tener ideas, intereses, gustos, metas diferentes. Y eh, también entra... En, uno en contacto con, con la familia extensa, con todos los parientes. Eh, eh, también es fuente de posibles conflictos el sexo, la calidad, la frecuencia, eh, el trabajo. Eh, por ejemplo, el, el tiempo dedicado a la actividad profesional. Pues eso puede convertirse en, en objeto de discusiones. O por ejemplo, el reparto de las tareas domésticas. No sé cantidades de factores que la vida trae consigo. Y estos aspectos que están aquí señalados son los que con mayor frecuencia generan altos niveles de conflicto, según estudios. Entonces yo les voy a pedir que piensen durante unos un minuto y medio, van pasando la mirada por cada uno de estos aspectos y van valorando de 0 a 5 el nivel de conflicto cero ninguno y cinco mucho conflicto. me imagino que pues todos tan apurados en minuto y medio pues no es fácil calificar 0 cinco cada uno de esos aspectos pero sí genera la oportunidad para que eh, ustedes sigan pensando cuáles de estos son los que más les generan conflictos para poner el foco en ellos en todo el ejercicio que vamos a hacer durante este taller. Miren, les doy una buena noticia. El conflicto es normal entre personas que simplemente viven. Y eso es así, pues porque nuestra naturaleza nos lleva a tener lo que ahora dijimos, gustos, maneras de pensar, metas, actitudes diferentes. Con lo cual es materia prima, de todos los matrimonios y materia prima para poder tener armonía. Entonces, los hombres y las mujeres, ante el conflicto, también respondemos diferente. Y les voy a poner acá algo que a mí me sorprendió estudiando sobre el tema, y es que los hombres registran niveles de estrés más altos. ¿Y eso qué significa? Que durante un conflicto los hombres tenemos la circulación sanguínea y los latidos del corazón eh, más, a, más acelerados. Y por otra parte, eh, incluso se ha medido la respuesta galvánica de la piel durante esos momentos. En cambio, en las mujeres, la presión arterial y el ritmo cardíaco son menores. ¿Por qué? Fisiológicamente somos distintos. Sería largo dar explicaciones a esto, que las hay, pero quedémonos así, fisiológicamente hay diferencias. Los hombres solemos guardar los sentimientos negativos y batallamos para expresarlos. Las mujeres, en cambio, si la relación es segura, entonces eh, expresan los, los problemas, las preocupaciones con mayor facilidad. Y los hombres... Evadimos los conflictos ante la ausencia de reglas para manejarlos. Aquí aparece una cosa también muy sorprendente, ¿cómo que reglas? O sea, ya entonces vamos a tener que inventarnos un código para poder mirarnos, sonreírnos o hacer gestos o hablar. Pues sugieren las investigaciones por el hallazgo que a falta de reglas el hombre tiene más estrés para manejar esos conflictos. En cambio, la mujer, aún sin reglas, se maneja mejor. Gottman, John, John Gottman, es un célebre investigador de las relaciones matrimoniales. Lleva muchos años en el tema, incluso él ha recibido fondos cuantiosos para tener parejas en apartamentos en los que se han puesto audio y video en todos los lugares de los apartamentos, obviamente con permiso escrito, para que él los pudiera observar. Y después de muchos años, sacó muchísimas conclusiones, ha sido de gran beneficio para muchos matrimonios en el mundo, acuñó esta frase que yo recogí con mucho interés en su momento. En un mar de conflicto, las mujeres nadan y los hombres se ahogan bien es, es llamativa la frase, pero tiene relación con lo que acabamos de ver en las diferencias en el manejo de conflictos hombre-mujer. Entonces, ¿cómo lograr acuerdos entre ellas que nada y nosotros que nos ahogamos con algo que pareciera como muy simple, muy lógico, con una comunicación efectiva? Ahí la palabra importante es efectiva. ¿Y qué quiere decir efectiva? Que se produzca el efecto esperado. ¿Y cuál es el efecto esperado entre dos personas que se comprometieron? Pues se comprometieron a amarse mutuamente, a seguirse queriendo en las situaciones difíciles y con lo inesperado, con los defectos del otro o con la falta de salud de alguno de los dos. Y esa comunicación efectiva, cuando en realidad se maneja, acrecienta el amor mutuo. Y cuando no lo es, hay distanciamientos, hay frialdad. Y esa frialdad puede incluso apagar el amor. Entonces, pues por eso hay que tener siempre en la mira. ¿Por qué me casé? Para querernos, para crecer, para ser mejor persona, para que él me ayudara, para que ella me ayudara. Entonces, vamos a desarrollar algo en relación con la comunicación. Pero antes de eso, quiero repasar lo de hombres en el conflicto. Registran o registramos más estrés... Solemos guardar sentimientos y aquí viene el cuadrito. Evaden los conflictos ante la ausencia de reglas para manejarlas. Y antes de seguir nuevamente, les voy a pedir que en un minuto piensen cuáles serían las consecuencias, perdón, las circunstancias en las que los hombres manejan bien los conflictos. ¿Cuáles son? piensen en tres, cuatro circunstancias en las que los hombres sí manejamos bien los conflictos. Algunos habrán puesto una circunstancia, otros dos, y yo aquí les voy a hablar de tres estudiadas. Los deportes, los negocios y las guerras. Y ustedes pensarán, pero ¿cómo así que las guerras? ¿Hay reglas? Sí, en la Convención de Ginebra se establecen y se actualizan normas y reglamentos para la guerra. Entonces, es, es una realidad. Hay reglas ahí también. Y en esas tres circunstancias, lo que tienen en común es que en las tres hay reglas. Ustedes se imaginarían en un partido de fútbol sin reglas. Imagínense el nivel de conflicto que habría y sería casi que imposible tener jugadores en los primeros cinco minutos eh, sin, sin peleas. Entonces, todos los deportes tienen reglas. Los negocios también, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, reglas o leyes laborales, eh, leyes antidumping, eh, leyes fiscales. Y en medio de esas leyes, las empresas y los hombres de negocios, pues, pueden... Por ejemplo, sentarse a acordar cosas y pensar que, como todos están sujetos a las mismas leyes, entonces el, la forma de manejar las empresas se facilita. ¿Cómo ayudan estas reglas? ¿Aportan técnicas para anticipar la manera de hablarse o cómo turnarse? Por ejemplo, Anticipar algo es, mira, tú llegas muy cansada del trabajo y la verdad es, es fácil verte por ese cansancio como muy, muy ofuscada, muy con ánimo de, de reñir. Entonces eh, pactemos algo. Entonces ahí eso da oportunidad para conversar sobre esa situación y anticiparse, a una posible pelea conyugal. Esas reglas no suprimen las emociones. Ah, es que estoy cansado. Es que tengo mucho estrés. O ella, ah, es que... es, es que No, 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 definitivamente eh, en, en, en la empresa o en mi negocio es completamente imposible mmm, la relación con tal o con fulana. Entonces, todas las emociones son imposibles de suprimir o incluso alguna, tampoco las reglas resuelven de por sí el problema. No basta decir, ah, es que patamos estas reglas, y, y muy claramente decidimos que íbamos a hacer esto, ta, 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 y que nos íbamos a anticipar, y que si tú reaccionas de una forma, entonces yo de otra, etcétera Pero seguimos teniendo problemas. Pues lógico, es que las reglas... Son algo que están pactadas, de pronto están escritas, pero justamente por eso se ponen, cuando haya problemas. Tampoco las reglas evitan los conflictos, eso no, no anticipan absolutamente nada. Las reglas preparan el escenario para dialogar. Fíjense que aquí hay un escenario y eh, las reglas preparan el terreno para que se abra el telón y en el momento que toca, en ese diálogo, las tres, cinco o seis normas que han pactado, sencillamente, se cumplen. ¿Cuáles podrían ser unas reglas básicas? Uno, si el conflicto se intensifica, parar. O sea, mejor parar. Si el uno está levantando la voz o, o, o el otro está muy decaído o sencillamente hace un gesto como desde de, de él separa. Dos, si alguien no quiere conversar, queda con la responsabilidad de fijar nueva fecha y hora. o sea Ah, es que yo quiero, yo quiero, no quiero seguir hablando. Entonces, ya está pactado. El otro le dirá, dime cuándo, mi amor. Entonces, el otro tendrá que decir, pues, tal día a tal hora. Tres, hacer a un lado los sentimientos y las preocupaciones de la solución. Eh, es que tengo mucha rabia, es que definitivamente mi enojo es en escala de 10, 14. Y claro, si se llega a, a la conversación con, el, con un enojo en escala 14, entonces hay, hay que hacer algo un poco violento. Prescindir del enojo o prescindir de las preocupaciones que se traen para que racionalmente se aborde con esta regla el conflicto que los trae. ¿Es fácil? No. ¿Es que no se pueden eliminar las emociones? No, no se eliminan. Pero se hace el esfuerzo para dejarlas de momento a un lado, para descubrir juntos qué puede solucionar el conflicto. Tres. Establecer reuniones de parejas semanales. Aquí... Hay un error porque el 3 está antes y aquí entonces el 3 es el 4. Establecer reuniones de parejas semanales. Es bueno porque si, por ejemplo, acostumbran a salir los viernes, pues es un buen momento para ventilar situaciones de la semana. Y si es cada viernes o cada semana, pues ya se va volviendo habitual poder poner temas de todo tipo. Yo me acuerdo que María Luisa y yo, cuando teníamos los hijos adolescentes, si sí, pactamos eso, nos sentábamos casi que con papel y lápiz a, a anotar algunas cosas sobre los hijos, qué taríamos o encargos les íbamos a poner, cómo abordar la dificultad de fulano o de fulana en esta situación, o juntos podernos decir verdades con toda tranquilidad es que estás reaccionando de esta y de esta manera cuando llegas de la oficina, me pones nerviosa y a mí me gustaría bla, bla bla. Cuatro, que cinco, definir qué temas se pueden hablar y en qué momento. Y esto también es muy importante porque si hay un tercero presente ahí en la conversación, pues... Va a haber inhibición. No se van a decir eh, todas las verdades por temor a que otro las escuche. Y porque si, si se dicen y el tercero es un hijo o dos hijos, pues no conviene que estén presentes porque pues seguramente el papá y la mamá van a estar un poquito acarblados. Entonces, definir eso. Si hay terceros por ahí, no hablemos todavía. Entonces, pensarán, bueno, pero en este confinamiento por la cuarentena, pues no solamente hay terceros y no cuartos y hasta quintos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues se tienen que inventar la manera, porque la cuarentena incluso puede aumentar la tensión y tiene que haber más necesidad de comunicarse. Entonces, una vez acostados los niños, cuando ya están las luces apagadas, probablemente en la alcoba, en voz baja o en la sala de estar, o en alguna parte, pues poder sentarse a conversar. Y la siguiente regla es no elevar la voz, ni atacar al otro. Esto es bien importante. ¿Por qué? Pues porque no se trata de un ring de boxeo, en donde se ataca con palabras inadecuadas, o con frases hirientes, o con gestos como de, de furia, enérgicos, como de desaprobación hacia el otro. Entonces, eso también hay que eliminarlo, conservar la calma, lo que decíamos, las emociones, tratar de guardarlas para que no aumenten el conflicto. Y no gritarse, pues es apenas lógico. Ah, es que no es fácil. Pues por eso, por eso es una regla. Entonces, el otro día, estás levantando la voz, no es necesario, me lo puedes, me lo puedes expresar con toda paz, con toda calma aunque se pongan reglas claras, a veces, ¿qué pasa? Que se dice algo y es distinto lo que el otro entiende. Y al, hay algo inofensivo que se dice y el otro se enfurece. Por ejemplo, algo inofensivo puede ser, eh, Alberto, tú eres, tú eres queridísimo en mi vida y señalando eh, la cocina o la estufa entonces como que hace este gesto entonces claro eso es algo inofensivo pero puede estar transmitiendo yo pues al verte animate es que yo, yo llevo tantas horas y, y en la faena de la cocina y tú ahí pues manicruzado. entonces solamente un gesto puede generar el otro levante en que ¿Qué obstruye la comunicación? Les va a sorprender la palabra que yo voy a emplear. Y la obstruyen los filtros. ¿Y qué hacen los filtros? Pues tienen la capacidad de modificar lo que pasa a través de ellos. Entre parejas también ocurre el fenómeno del filtrado. Lo que sale de la mente de uno es diferente de lo que entra a la mente del otro. Él, por ejemplo, puede estar diciéndole a ella, mi amor, fíjate que en esta cuarentena hemos, hemos comido mucho. Y ella, ante esa frase, puede interpretar otra cosa, que lo que él trata de decirle a ella es que está gorda, que subió de kilos. Pues no, ahí se filtró. Salió una cosa a la mente de él, y llegó otra distinta a la mente de su esposa. Entonces, para aumentar los acuerdos, la comunicación debe ser clarísima. Clarísima. Y algunos o algunas podrán pensar, hm, pero pues, a ver, es que es muy difícil hablarse claro. O sea, yo contar todo lo que pienso, contar todo lo que sí, contar... Eh, hablarle de lo que me está irritando, de lo que incluso me quita el sueño, pues no soy capaz. Pues justo hay que ser capaces porque la comunicación tiene que, ser, tiene que ser clarita para que eso incremente la posibilidad de acuerdos. Y para que sea clara, hay que aprender a detectar los filtros, vamos a ver ahora los más comunes, y luego eliminarlos. Filtros más comunes, Entonces les voy a dar aquí de nuevo un minutico, 60 segundos y ustedes van a pensar cuáles pueden ser los filtros más comunes que podamos tener en mi relación de pareja. Bien, pues habrán pensado en uno o en dos o en tres o de pronto ninguno, no se les ocurrió ninguno, pues aquí yo les voy a transmitir algunos y son estos, falta de atención, estados de ánimo, expectativas y creencias, diferencias de estilo. Entonces vamos a dar una breve explicación de cómo funcionan esos filtros entre las parejas que dificultan una comunicación y un entendimiento claro. Y vamos también a poner ejemplos. Falta de atención, hay factores externos. Por ejemplo, el ruido de fondo, la música. Y la música puede ser música clásica o jazz muy suave o de pronto música estridente. Entonces, lo segundo se vuelve un filtro porque elimina la tensión. O los ruidos de los niños que están jugando y entonces gritan y se ríen o de pronto el llanto o la pataleta... O el jugueteo por toda la casa o el, el apartamento, el ruido de los zapatos sobre el piso, pues eso distrae. O el sonidito del videojuego. Y entonces la pareja quiere eh, conversar sobre algo y el ruidito altera el, el estado de ánimo. Entonces también eso es un filtro. O si alguien tiene el celular a su lado, y empieza a haber notificaciones, entonces eh, la alarma y, 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 y entonces, la mirada a ver quién es el que está mandando un mensaje, pues también es, genera falta de atención. Y los factores internos, por ejemplo, estar aburrido en la cuarentena, uno puede estar súper aburrido. Hemos hablado con, con amigos y les preguntamos, ¿y qué tal la cuarentena?, y nos han dicho, no, pues, estas son unas vacaciones largas, buenísimas. O otros, no, pues, siempre ha habido estrés, la verdad. Mucho home office y estoy no solo cansado de no poder tener contacto con los compañeros de trabajo, sino que eh, la preocupación, tengo que pasar muchos informes, estoy trabajando más de la cuenta como nunca en mi vida. Y efectivamente muchos nos han dicho que las la jornadas laborales han sido de nueve o diez horas de promedio. O un, una falta de atención muy común es yo conozco, yo conozco lo que fulana, cómo va a reaccionar, probablemente lo que me va, lo que me va a decir o comentar, y entonces interiormente se está preparando la frase para poder contradecirla, o sea, estar preparando la refutación. Entonces, eso centra la atención en algo distinto. Y eso es un filtro. Vamos a poner un ejemplo. Juan, hagamos algo después de dormir a los niños en esta cuarentena interminable. Jugar dominó, Entonces lo dice con mucho entusiasmo. Y ella está pegada en el computador. Está buscando ropa en Amazon para hacer un pedido porque quiere hacer ejercicios por la mañana. Entonces ella, cuando le dice jugar dominó, ella, ¡ajá! Y él, imagínate una copita de vino, un buen juego y puntos suspensivos. Y los puntos suspensivos, pues ella no los ha escuchado. Sigue distraída. ¿Que no dominas qué? Muy enojado. No hemos hecho nada en esta cuarentena. Y ella, mirando a Juan por un momento, pero ¿quieres jugar ahora? Eh, dejémoslo para mañana. No, él quiere ahora ya. Y él, muy, muy enojado. No, que juguemos hoy. Mañana no, hoy. Típico, nunca pones atención a lo que yo te digo. Confundida. Mm. Pues sí, mmm, juguemos mañana, es que estoy ocupada. Entonces, si ella le repite que juguemos mañana, ustedes imaginen cómo va a terminar ese día por la noche. Cuando él quería, jugando mi lobo, copita de vino, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó ahí? Falta de atención. ¿Cómo eliminar el filtro de falta de atención? Pues entenderse, darse el gusto. Pues si yo estoy hablando, mira. Yo estaba hablando, ponme atención. Entonces Juan pudo haber buscado otro momento distinto a ese en el que se encontraba su, su esposa y María pudo haberle dicho espérame, termino aquí este pedido y hacemos lo que dices. Otra forma, ponerse en el lugar del otro. Eh, Amazon o Instagram pueden esperar porque si él o ella, en este caso ella, está pegada a la computadora, pero también está pegada de, de Instagram. Entonces, to, todos los mensajitos, entonces siempre está como con este movimiento, como si ya fuera un tic, así, tic, 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 tic. tic. Y el otro quiere empezar una conversación o sencillamente estar juntos, relajados, mirándose los ojos, pues el, los celulares tienen la culpa o mejor dicho, el que tiene el celular cerquita, tiene la culpa de no prestar atención al otro y probablemente eso dure horas. Entonces eso puede generar conflicto. Estados de ánimo. Entonces hay, hay filtros emocionales. Por ejemplo, si alguno está estresado, cansado, triste o molesto por algo, se puede afectar la interpretación de, de lo que el otro Quiere decir, claro. Entonces, si uno de los dos tiene una jornada de trabajo en la cuarentena de 10 o 12 horas, pues está cansado. O no solo cansado, puede estar con un estrés fuera de lo común. Tiene que presentar unos informes y va a mitad de camino. O ella ha, ha estado manejando la situación de los niños, o ella también tiene que atender, de pronto, un negocio, entonces pues, tiene que estar pegada al teléfono. En cuarentena no hay, no hay negocio que no tenga problemas en este momento. Entonces, estar manejando ese estrés continuamente, día tras día, genera estados de ánimo. Y eso es un filtro para la comunicación. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Enrique y Clara. Enrique sale del cuarto donde tiene instalada su oficina. Se le nota preocupado y quiere compartirle a Clara un altercado terrible con su jefe. Ella lo ve salir y empieza a decirle, mira Enrique, los niños no hacen otra cosa que pelearse. No te has enterado de sus nietos toda la tarde, es que es toda la tarde, incluso toda la mañana. Estás todo el día encerrado en tu home office y yo estoy harta, agotada. Pues ella la que está hablando. Subió el tono de voz y mire lo que va a pasar. Ya, ella le dice eso y ya viene la, la respuesta de Enrique. Al menos pregunta qué pasa y ayúdame a poner orden, sigue insistiendo ella. Estar con ellos, jugar un rato, no puedo más. Suficiente tengo con preparar comida, cena, arreglar casa y encima estar pendiente de los asuntos del negocio. Enrique se pone furioso porque no ha tenido ni dos minutos para descansar. Y ella le está echando en cara que no hace nada. Es aquí el filtro. es Ella dice una cosa y el mensaje llega distinto a la cabeza de él y viceversa. ¿Cómo manejar Entonces, uno, detectar las situaciones que despiertan estados de ánimo en cada uno. Entonces, ella... Pudo detectar, bueno, ¿por qué? Porque Enrique no sale. ¿Será que es que en vez de estar trabajando, está con videojuego? ¿O será que lo ascendieron y entonces está celebrando pues, por, la, por la computadora con todos los compañeros de oficina? Pues probablemente no. Entonces es lógico anticipar. Entonces, está cansado, eh, tuvo un conflicto, tiene estrés. Entonces, si se anticipa eso, cuando se vean o cuando ella le toque la puerta del cuarto donde tiene instalada la oficina, es poner un tema bien al no el de los problemas, cambiar de switch. Y si alguno está de mal humor en, en, esta, en esta cuarentena, ¿quién no? Porque obviamente no es que todo el día estemos de mal humor, pero puede haber como picos. Si alguno está de mal humor, tener paciencia y hablar luego. O sea, si, si, está, si está ella, está torada con una emoción y un sentimiento muy fuerte y lo quiere soltar, bruscamente lo que tiene que hacer es lo hago, lo hago más tarde. Nos vamos a tomar aquí, vamos a comer la cena, eh, disfrutamos juntos y, y luego podemos hablar. Expectativas y creencias. Entonces, aquí el filtro es que eh, y, y, alguien se se vuelve, pues, poderoso con una habilidad extraordinaria de leer la mente. Entonces, cuando se cree saber lo que la pareja está pensando o sintiendo, entonces, no, es que yo sé, yo sé lo que estás pensando. No, no, es que ya, es que se te nota en, en, los, en, los, en los latidos del corazón. Imagínense. Ya, ya no solo leer la mente, sino, pues, tener... Ya casi que destrezas cardiovasculares a larga distancia. ¿Qué pasa aquí? Miguel, después de mucho home office, toda la semana, decide sorprender a Elisa el sábado, cocinando comida y cena. Esperaba con ilusión que ella le comentara algo del buen detalle que había tenido. Elisa apenas le dijo gracias. Entonces, Miguel le reclamó que ella no valoraba sus pequeños detalles. Entonces, él seguramente llevaba dos días imaginando la receta de la comida, la receta de la cena. Tenía mucha ilusión en darle gusto, ha estado muy atareada toda la semana, y él. ¿Termina la comida? ¿Termina la cena? ¿Termina la comida, No. ¿Termina la cena y sigue pensando? Oh, madre, madre, sí, gracias. así se la imagina así muy sonriente. De pronto, no pasó nada de eso. Entonces, estalla. Ahí entra en juego. Entonces, ¿cómo eliminar el filtro de las expectativas y creencias? Entonces, pues, abandonar el papel de adivino. ¿verdad? Ya no... No soy adivino, no leo la gente de nadie. Y ser asertivo. Y ser asertivo es comunicar con tranquilidad lo que se piensa, se siente y decirlo con claridad. Y decir las cosas con claridad no significa subir el tono de voz. Comunicar las expectativas. No dar por hecho algo. Me van a agradecer. Y siempre es mejor preguntar. En este caso, Elisa, ¿te gustó la cena? esto tu favorita? Y además, le puse unos ingredientes nuevos. ¿Los notaste? Entonces, de esa manera, pues ella va a, va a entrar como en el tono que el marido quiere. Y de pronto no le dice gracias, pero con un gesto ella puede mm, expresar que estuvo delicioso. Entonces, ya para él es la gratificación que esperaba diferencias de estilo. Entonces son estilos de comunicación que se van arraigando a lo largo de, de la vida. En la casa el papá pudo haber tenido una forma de comunicarse con la mamá y la mamá igual, un estilo muy, muy específico. O pudo haber también sucedido que eh, el papá y la mamá tenían altercados muy frecuentes y es, esos estilos de comunicación de levantar la voz o de irse y el otro defenderse devolviendo como en un ring de boxeo, de boxeo golpe por golpe. Entonces, esas formas de comunicación que se veían durante la niñez o la adolescencia son las que salen en la edad adulta porque se imitan. Entonces, eso crea diferencias de estilo. Bueno, otra diferencia de estilo. Por ejemplo, matrimonios donde uno es de México y el otro es de la China. Calculen, hay una diferencia de estilo total. O hay una diferencia de estilo entre uno y otro cuando él es un deportista consagrado y ella es artista. Entonces, obviamente que puede, puede haber acuerdos, pero las diferencias en el estilo de vida son muy grandes. Entonces, ese es un filtro. Cada uno tiene un estilo y aquí vamos a citar algunos para poner ejemplos y que quede más claro el filtro. Uno puede ser muy expresivo para todo. Sobra que hable. Su cuerpo transmite todo. Y el otro es muy reservado. El otro es muy intenso y entonces ante cada situación de la vida de todos los días o de cada minuto, reacciona con intensidad, ya sea muy contenta o muy contento, o al revés, muy triste, y encima lo expresa sin, 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 poner, sin atajarse nada. Y el otro o la otra puede ser relajado, tranquilo, pues, pasan cosas, incluso puede estallar una bomba y entonces reacciona sin perturbación, una diferencia notable. Uno es primario, el otro secundario. Ya les conté al inicio. María Luisa es primaria y yo soy secundario. Pues aquí está, la diferencia de estilo. Eh, el uno es muy concreto, o sea, va al punto. O sea, no, le agrega, no le agrega palabras ni frases a una situación que ha vivido. Y el otro es muy disperso, se va por la rama. Eh, uno es directo, va al punto, va al grano, no se gasta más de tres o cuatro palabras para decir, estoy muy inconforme contigo, no estoy inconforme que contigo, y no decir, no, es que mira, es que tú dijiste esto o aquello, y entonces pues, yo me puse a pensar, no, directo, y el otro, muy rebuscado, empiezo a sacarle palabras y frases para llegar al punto, y de pronto, pasan cinco minutos o más tiempo, y no, no ha dicho lo que quería decir, entonces, estas diferencias pueden traer dificultades para comprenderse. Pueden ser focos, motivos de conflicto. ¿Por qué? Pues que necesitan ambos, entre el uno y el otro, mucha paciencia. ¿Cómo eliminarlo? Dedicar tiempo para detectarlos. Entonces, me voy a devolver. Entonces, cada uno se puede poner a pensar. Yo soy expresivo, o soy disperso, o soy directo, y el otro es reservado y concreto y de buscado. Usted ya, ya hay por lo menos una forma de abordar temas, conversaciones o conflictos, porque ya, ya se sabe cuál es la forma de manejar la comunicación. Entonces, eso es anticipación. Y acuérdense que eso es parte de las reglas anticiparse a situaciones posibles. Aquí es anticiparse a que la forma de expresarse es de una manera o de otra, entonces pues ya yo me imagino qué y cómo va a decir el otro frente a un suceso. Por ejemplo, que no llegó, que no llegó el pedido de Rappi y entonces, ¿qué va a pasar ahí? No, pues uno empieza a contar una historia, el otro es bien directo. Ya se sabe Entonces eso, eso ayuda a manejar los conflictos. Ya dijimos, dedicar tiempo para detectarlos. Captar los estilos del otro para no impacientarse. O asumir los comentarios como afrenta. Entenderlos en el marco de su personalidad. Miren, esto es bien importante. Porque cuando el estilo es bien opuesto... Es muy necesaria la paciencia. Si uno de los dos es muy disperso, se va a demorar cuatro veces más en lo que el otro se tardaría 15 segundos. Entonces, el que dice las cosas en 15 segundos, tiene que tomárselo con calma y tiene que aprender a decirle al otro, dilo con mayor precisión y con mayor velocidad. Pues eso ya es favorecer acuerdos, manejo de la vida todos los días con calma. ¿Qué pasa cuando la armonía uh, está perdida, cuando hay muchas dificultades? Y en la cuarentena, pues, eh, por, por el roce, por la proximidad física, estar todos los días, día, noche, día, noche, continuamente, pues la armonía sí se deteriora. O puede haber también situaciones en las que la armonía conyugal, ya fuera de cuarentena, traigan meses o mucho tiempo con mucha, mucho distanciamiento. Entonces, vamos a poner aquí dos columnas, la del perdón y la de la reconciliación, porque vamos a tratar de recuperar la armonía perdida. El perdón, ¿qué característica tiene? Pues que es de una sola vía. O sea, yo, yo veo que el otro me ha hecho un agravio y yo me puedo quedar resentido y pensando, resentido, o sea, volver a vivir el sentimiento. Hay un autor que me gusta mucho que plantea el resentimiento como algo que sucede cuando una culebra lo pica a uno y en vez de buscar suero antiofídico uno se va a perseguir la culebra. Entonces el resentimiento es no ponerle solución a la situación, sino ponerse a pensar una y otra y otra vez en esa situación, en el agravio, y entonces el sentimiento negativo va a aumentar siempre. Entonces el perdón suele ser de una sola vía. Alguien dice, le voy a perdonar. Y la reconciliación es de doble vía. O sea, me sentí mal cuando me dijiste tal cosa y yo ya te perdoné, pero el otro le decía, sí, sabes que sí. Yo, yo exageré el punto, encima me enfadé y mm, te pido disculpas. Entonces ya hay una reconciliación. Otra, para perdonar, pues uno de los dos, Basta, se necesita una persona. Entonces el ejemplo anterior es válido. Hay hay una riña, hay un malentendido, hay una brusquedad o hay un incumplimiento de algo. Pues sencillamente uno de los dos decir lo no, perdono. Hay personas que perdonan con mucha facilidad. Entonces la vida con esas personas la relación es muy cómoda. Y cuando se trata de reconciliar entonces sí se necesita la, las dos personas, que, el, que ambos pongan los puntos claros, mira, es que hemos hablado muchas veces de que tienes o debes o es bueno que llegues del trabajo a las siete y media, va a poner un ejemplo una amiga mía a quien yo invité a una maestría de negocios me dijo no, no puedo Juan Francisco, la verdad que no ¿Pero por qué? Pero que, pues le, le decía yo, ¿Pero qué, qué impedimento tienes? Entonces ella me dijo, no, mira, ¿sabes qué? Es que tú sabes que con Alberto se refería a su hijo mayor. Hemos tenido dificultades en el colegio, dificultades de disciplina, problemitas. Y entonces yo he decidido con mi esposo, que también se, llama, se llamaba Alberto, que él me recogiera aquí en el hall del edificio donde yo trabajo a las seis y media de la tarde. Entonces, él, oh, pero ¿cómo así? Entonces me va a tocar salir del trabajo mucho tiempo antes para yo recogerte a ti. Y ella le advirtió, y yo no voy a usar mi cargo. Tú me recoges para irnos juntos a la casa. Entonces él, un poco regañadientes, terminó aceptando la propuesta de su mujer y ella, muy puntual en el primer piso, a las seis y media y él muy puntual para recogerla, empezaron a irse juntos para la casa. Empezó a decir. Aumentó la comunicación conyugal. Aumentó también las conversaciones sobre los hijos. Llegamos juntos. Llegamos. Empezamos a llegar muy temprano. La conclusión de ella fue la relación mutua se mejoró notablemente. La comunicación y la relación con Alberto, el hijo mayor, fue distinta. Los problemas de académicos de Alberto Junior prácticamente desaparecieron. Conclusión final. La relación en la familia se volvió extraordinariamente buena. E insistió Juan Francisco, no te acepto tu invitación. Entonces yo le dije, ya lo entiendo. Entonces... Fíjense que allá hay una reconciliación. Seguramente se recriminaban. Es que tú llegas muy tarde. y entonces, Alberto, yo no tengo oportunidad de verte, ni de tratarte, ni de conversar contigo. Yo tampoco te veo. En fin, muchas cosas que suceden cuando el horario de trabajo no se pacta bien. El perdón en la columna de la izquierda significa un cambio en la manera de pensar. Porque alguien, alguien puede sentirse ofendido y eso puede suceder reiteradamente. Entonces, el eh, cambio de la manera de pensar puede ser, pues sí, si yo me siento ofendida porque él repetidamente me agravia. Entonces ya puede llegar a concluir, pues es que definitivamente es parte de su personalidad. Eso va a ser muy complicado cambiarlo. Entonces va a empezar a aceptar, un determinado estilo de comunicación sin que eso signifique que voluntariamente el otro quiera ofender. Entonces, se cambia. Cambia la manera de pensar de esta manera. Y la reconciliación pues sería un cambio de comportamiento. Por ejemplo, el otro me inculpa de que cuando él llega tarde eh, yo lo miro feo. O cuando vamos a salir, resulta que yo me tardo mucho en estar arreglada. Y, y eso hace que, aunque no nos gritemos en el momento de la salida, ya cuando estamos en el carro, levanta en cólera y dice que es que nunca pueden llegar a ningún sitio. Y entonces llegan al sitio y ya están con un altercado, que no disfrutan la reunión. Entonces, ¿qué pasa? El otro puede... Es decir, bueno, yo, ella sobre todo se tarda mucho, la verdad, puede, puede, puede decir, yo voy a empezar a arreglarme una hora antes. Y incluso hace el intento y no consigue arreglarse en una hora. O el cambio de comportamiento de parte del otro puede ser, pues nada, yo salgo, yo, yo me voy, pactamos que va a ser así, entonces él sale primero, por supuesto que llega primero, y ella pues, llega después, y ya no hay roces, ni peleas, ni enfrentamientos, ni discusiones, ni palabras antisonantes, sencillamente ya. El cambio de comportamiento, ella sigue igual, y entonces están reconciliados con una situación que es un hábito. La comunicación efectiva fortalece el amor mutuo. Fíjense que hemos visto una cantidad de fórmulas para detectar estilos, filtros, maneras de comunicarse y poner en práctica todas estas sugerencias pues puede dar lugar a que sea efectiva la comunicación que, que tenga o que se llegue a lo esperado y lo esperado que es que el amor crezca no que el amor incluso permanezca estable, o que el amor baje de nivel, no que el, am el amor crezca. Y el amor crece cuando qué? Cuando hay más paciencia, cuando se buscan los acuerdos en paz, con inteligencia, cuando se buscan los momentos adecuados para poder eh, hablar, para poder eh, para salir juntos. Entonces, todo eso va incrementando la proximidad, la unión, y en cambio de lo contrario genera frialdad y distanciamiento. Entonces, todo esto que hemos visto es para que ese amor sea fuerte, estable, haya más cariño, más entendimiento, y de esa manera los conflictos disminuyen porque los acuerdos aumentan. Muchas gracias.